0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a uma edição especial do nosso podcast, Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 18 de setembro, e há 30 anos atrás surgia a tendência petista articulação de esquerda. A edição de hoje é dedicada a conversar com alguns companheiros e companheiras que estão na tendência desde a sua fundação. É para falar um pouquinho da história da AE, ou da AE, se você preferir, que a gente dedica a edição de hoje. E para falar um pouco dessa história, a gente vai conversar hoje com a companheira Irine Lopes, do Espírito Santo. Olá, Irine.
1: Oi, Patrick. Tudo bem? Saudade de você.
0: Saudades de você também, companheira. Muito bom ter você aqui com a gente. Conversamos também com o companheiro Múcio Magalhães, de
2: Pernambuco. Olá, Patrick. Olá, companheiros, companheiras que acompanham o podcast A Esperança Vermelha. Abraço, Múcio. Falamos com o nosso
0: Walter Pomar, do estado de São Paulo. Fala, Walter. Olá,
3: Patrick. Olá, ouvintes
4: do podcast comandado pelo Patrick Campos. Parabéns.
0: E bom pessoal, para começar a edição especial do nosso podcast, a gente convidou uma companheira muito especial, na verdade ela é a decana desses nossos convidados da edição de hoje, é a companheira Sônia Hipólito, que atualmente mora no Distrito Federal, e a gente pediu para que a Sônia falasse um pouquinho para a gente de como ela começou a sua militância que a levou ao Partido dos Trabalhadores a fundação do PT e bem como a criação da articulação de esquerda no ano de 1993. E, evidentemente, falar um pouquinho da importância da tendência na organização e na construção do PT desde então.
5: Olá, eu sou Sônia Hipólito, tenho 77 anos, comecei a militar aos 17 anos. Então se pode dizer que são 60 anos que eu estou na batalha, de formas diferentes, épocas diferentes, conjunturas mais distintas possíveis, mas não larguei a luta e não vou largar até hoje. Claro que hoje, com a idade, a coisa fica um pouco mais complicada. Então, eu comecei a estar no movimento estudantil, em São Paulo. Depois mudei para o UNB, em Brasília, onde passei a fazer comunicação. É, depois da comunicação, eu resolvi fazer geologia. Porque essa mudança, quando eu mudei para geologia, eu já já era ditadura, já se pensava em outras coisas, já tinha vários companheiros engajados na luta armada. Por que que eu voltei para geologia? Eu espichando o assunto, porque ali colegas me falaram que, fazendo geologia, eu ia aprender várias coisas que eu poderia usar, que nós poderíamos usar na luta armada que era uma das, uma das atividades que tinha na geologia era o levantamento aerofotogramétrico. E que então, na geologia, eu devia sair da comunicação e ir para uma área técnica para a gente capacitar pessoas para isso. Então, claro, eu larguei a geologia. Eu fui largada da geologia no terceiro ano. Estudava com o Onestino nas geociências da UNB. O Anestino Guimarães estava um ou dois anos mais avançado, mas estudamos na mesma turma. Depois a militância ela ainda continuou, em movimento estudantil, o Congresso da Uni, Fui delegada ao Congresso da Uni, famoso em 68. Em seguida, já estava militando bastante na LN, Ação Libertadora Nacional, a Luta Armada que era o único caminho que se tinha para vencer a ditadura militar. Passam-se muitos anos depois disso, a prisão no Congresso de Biuna, prisão já na operação Bandeirantes, no DOPS, exílio Chile, golpe de Allende e, bom, enfim, asilada na Fran na Alemanha. Depois, transferi para a França, onde meu companheiro conseguiu asilo também. Ficamos uns dois anos na França, mais ou menos, aí em 1975, com a Revolução dos Cravos e a libertação das ex-colônias na África. Nós mudamos para Moçambique, fomos lá como voluntários trabalhar na República Popular de Moçambique, junto com o Samora Machel. Na volta, depois da anistia, um tempo depois eu voltei pro Brasil e daí tomei conhecimento real de o que era o PT, como era, quem era o Lula Porque lá em Moçambique a gente não tinha notícias O Lula era um grande desconhecido naquela época Me filiei ao PT logo que nós chegamos Acho que foi mais ou menos em 81, 82 Daí com um certo assessoramento de Frei Beto Tal. fui trabalhar com Djalma Bon para as eleições e bom e daí começou minha militância primeiro assessorando Djalma Bon na área parlamentar que que eu sabia muito pouco né tava chegando de tantos anos fora do país mas enfim, todo mundo estava, o PT estava começando, tudo estava começando. Então, éramos todos bastante inexperientes nessa época em termos de, de mandatos parlamentares. O Djalma se elegeu e eu continuei com ele. O PT nessa época era o partido que aglutinou antigos revolucionários da época de luta armada, de várias tendências políticas, muita gente exilada, estudantes, enfim, gente que sonhava e lutava por um Brasil livre, soberano, socialista. Então, o PT, PT aglutinou um exército muito bom, muito diverso, com experiências muito diferentes e, nesse, e nessa aglutinação e nessa organização foi se tornando de fato um partido que buscava o socialismo, buscava a libertação, buscava a liberdade, enfim. Era um, país transfo era um partido para transformar o país. E assim foi o PT nos primeiros anos. É um partido que começou a fazer grandes diferenças na articulação do movimento sindical, nas lutas do movimento sindical. É o, partido, o primeiro partido que começou a ter políticas para os movimentos populares, que se chamava populares, não tinha ainda movimentos sociais. Quer dizer, o PT foi... O partido que foi abrindo as portas, que nunca tinham sido abertas para as mais diferentes lutas. Seja a luta de classes e a luta para conquistas sociais. Levavam o que deveriam levar mais para frente a um confronto de lutas de classe e o fortalecimento do partido. Mas logo, logo, o PT começou pelas discussões todo tinha que participar do institucional, afinal, precisava ter algum tipo de poder, precisava dirigir o país, e para dirigir o país tinha que disputar as eleições. E aí começou. Eu acho que começou bem com as candidaturas do Lula, um e oito, outro prefeitos e tal, mas com o passar do tempo, o partido foi, começou a perder suas características de luta, de combate, da luta de classes, né? De não se abaixar, não não baixar, não se vergar frente aos inimigos. E começou a se tornar mais amplo, Sim. absorvendo muitas políticas que não necessariamente eram do PT, de origem de nós que fundamos o PT, da turma que fundou o PT. E daí com, foi surgindo um descontentamento bastante grande dentro do PT, frente às políticas que a maioria do partido, que nessa época se chamava articulação, eu acho. A articulação era a tendência praticamente única e, sei lá, 90% majoritária. Todo, todos nós fazíamos parte dessa articulação, né? Mas começamos um grupo começou a se organizar para se contrapor, de fato, ao, aos rumos que a articulação majoritária estava levando o PT. Daí teve um encontro do partido, acho que foi encontro, ainda não era congresso, que nós, já mais articulados, apresentamos documento à hora da verdade, apresentamos a esse encontro. E daí teve embates fortes lá, muita disputa, muita coisa E desse, desse manifesto, a Hora da Verdade, assinado por muita gente Que no começo éramos todos, sei lá, Hora da Verdade, em função do nome do manifesto né? Com o passar dos, dos meses e a continuidade, nós nos organizando, enquanto... Não lembro quando que se definiu o nome Articulação de Esquerda, mas, enfim, o Hora da Verdade de um Manifesto acabou se, se caminhando para a Articulação de Esquerda. Foi muito acertada a criação da Articulação de Esquerda, porque, realmente, o partido estava tomando rumos, como eu já disse antes, totalmente diferentes daquilo pelo qual ele foi fundado né? E nós continuamos Por todos esses anos 30 anos que agora Comemoramos, são muitos anos Nós continuamos Existindo, fazendo Política partidária Mas defendendo Sim As nossas posições E disputando as nossas posições Dentro Do partido né? A gente nunca deixou de militar no PT, nós éramos uma tendência dentro do PT que tinha posições distintas da do campo majoritário, articulação. Por isso, acabamos virando articulação de esquerda, que uns gostaram,
0: outros não gostaram do nome, mas, enfim, ficou articulação de esquerda até hoje. Sônia, companheira, muito obrigado por participar dessa nossa edição especial aqui do podcast. Muito, mas muito bom ouvir tua história, saber como foi o teu início de militância e as opções que te levaram a militar no PT e ajudar a construir a articulação de esquerda. E, gente, essa edição vai ser de escutar muitas histórias como essa. E para falar sobre essa história, a gente vai ouvir agora o nosso companheiro Walter Pomar. Walter, a gente escutou a Sônia falando dessa longa história dela de militância, que se confunde, inclusive, com a história do PT e da E. Conta para a gente um pouquinho, Walter, da tua trajetória militante no PT, mas também conta para nós a história de como foi que surgiu a articulação de esquerda e como foram seus primeiros anos. Porque daqui a pouquinho a gente vai ouvir também aqui o Múcio, a Irine, o Júlio Quadros e cada um de vocês vivenciou esse momento de surgimento da tendência, os primeiros anos do PT, as mudanças que o partido sofreu pós-eleição de 89 de formas diferentes então vai ser muito legal quem está nos ouvindo aqui ouvir a perspectiva de cada um e cada uma. Walter, então conta pra gente o início da tua militância no PT e também a história da articulação de esquerda ao longo desses últimos 30 anos
4: Então, Patrick eu comecei a militar no PT por volta de 1982 eu lembro da data porque eu ajudei um pouquinho na campanha do Wagner Lino e na campanha da Nobuco Kameyama. Depois eu me filiei ao PT em 1985 e logo depois de ter me filiado eu entrei na articulação dos 113. Isso foi tipo 1986. De 1986 até 1993, eu participei ativamente da disputa política que ocorria dentro da articulação dos 113. Num certo momento, Surgiu, dentro da articulação do 113, um campo meio informal, que a gente chamava de esquerda da articulação. E foi dentro desse campo informal, chamado de esquerda da articulação, que surgiu a ideia de lançar o manifesto A Hora da Verdade. Tudo isso, toda essa disputa, estava junto e misturado, né? tava junto e misturada com o debate sobre o foracolo, antes, sobre o balanço das eleições de 89, sobre o plebiscito acerca do presidencialismo do parlamentarismo, sobre fazer oposição ou não ao governo Itamar. E, claro, estava junto e misturado com o debate acerca da crise do socialismo. Em né? 1989, cai o muro. 1991, a União Soviética entra em colapso. Então, tudo isso estava ocorrendo nesse ambiente de disputa política muito intensa. Não era uma luta interna em torno de questões secundárias, né? No oitavo encontro nacional do PT, que ocorreu em 1993, nós, que éramos signatários do manifesto A Hora da Verdade, fizemos uma aliança com outros setores e montamos uma chapa intitulada Opção de Esquerda. E além da chapa Opção de Esquerda, se apresentou também no oitavo encontro nacional do PT uma segunda chapa de esquerda, chamada Na Luta PT. Essas duas chapas, Opção de Esquerda e Na Luta PT juntas, tinham maioria no Diretório Nacional, que foi eleito em 1993. Logo depois do oitavo encontro, a gente realizou um seminário, lá no Instituto Cajamar, e nesse seminário a gente criou oficialmente, formalmente, a articulação de esquerda. Essa decisão de formalizar a existência de uma tendência, ou seja, sair de um manifesto, cujos signatários montaram uma chapa e passar a ter uma tendência, provocou de cara a saída de alguns militantes. Né? Provocou também é, disputas dentro de cada estado sobre quem era e quem não era daí. Foi o que aconteceu no Pará, por exemplo. E provocou um inconformismo de alguns que ficaram dentro da articulação de esquerda, mas ficaram mal-humorados, porque não queriam que existisse alguma coisa formalizada. No fundo, no fundo, não queriam romper é, os laços, não queriam queimar as pontes com a direita da articulação, com a direita da articulação dos 113, que a essa altura já tinha também assumido o nome de Unidade na Luta. Esses que estavam inconformados com a decisão de criar a articulação de esquerda, se concentravam no Estado de São Paulo e, inclusive, se auto denominavam sempre HV, meio que para marcar uma diferença em relação a essa decisão de criar a articulação de esquerda. Bom, logo depois que a gente criou a AE, veio a eleição de 1994 e, na eleição de 94 as diferenças entre nós foram ficando bem explícitas. Né? E isso... Mas a derrota, especialmente a derrota... Né, que a gente sofreu na eleição de 94... levou a que, no encontro de Guarapari, em 1995... a articulação de esquerda se dividisse. Né? Uma parte de nós queria manter uma aliança com a esquerda... e uma outra parte queria compor com setores da unidade na luta. Foi nesse contexto que se deu a saída do Rui Falcão e de parte importante da articulação de esquerda em São Paulo. Né? Foi, o, por exemplo, a saída do Cândido Vacareza, do José Mentor, do Silvio Pereira e de outros. Bom, de 1995 até 2005 foi um período bastante duro, porque foi o período em que o Zé Dirceu, na presidência do PT, usou e abusou de todos os meios para enquadrar a esquerda, foi o período de luta contra o PSDB e as políticas neoliberais em âmbito nacional, com setores do partido arrastando a asa para essas políticas. Foi o período em que, dentro da CUT, essa disputa ficou muito explícita e isso fazia com que, dentro da articulação de esquerda, houvesse uma polêmica sobre ficar ou sair da articulação sindical, prevaleceu a ideia de sair da articulação sindical e, neste contexto, nós sofremos mais uma ruptura, ruptura eh, encabeçada pelo Arlindo Chinaglia, que estava conosco desde o início, mas que queria permanecer na articulação sindical. Foi também nesse contexto, né de 95 até 2005, sobre que conduta adotar no país nesse momento, foi nesse contexto que se deu uma disputa muito intensa com a consulta popular, né, a consulta popular surge nessa época, advogando o esgotamento do PT. Nós, obviamente, polemizamos com essa tese do início até o fim, né? até o fim deles, né? porque a consulta explodiu, na verdade, não estavam corretos na análise que fizeram acerca do PT, e também que não estavam corretos na análise que fizeram acerca da forma partido e acerca da estratégia da tática é, aqui no Brasil. Foi nesse contexto também, de 95 até 2005, que ocorreu a ruptura com o povo da própria articulação de esquerda, que foi para o PSOL. Esse pessoal começou a sair já em 2005, quando a gente decidiu participar do PED com tudo, na perspectiva de ganhar, e saíram do PT entre o primeiro e o segundo turno do PED, ajudando a vitória da CNB. Isso é uma história que sempre tem que ser lembrada, né? Figuras como... Gilberto Maringoni, por exemplo, que depois foi candidato a governador em São Paulo é, e outros tantos, é, saíram do PT entre o primeiro e o segundo turno do PED e que, na prática, contribuíram para a vitória da CNB. A gente podia ter ganho o PED de 2005. Aliás, nós da articulação de esquerda poderíamos ter ganho e, no segundo turno, era possível a vitória da esquerda. Né? Esses que romperam conosco foram, na prática aliados objetivos do lado de lá. Né? E houve uma disputa nesse período também sobre a linha do partido nas eleições de 2002 e sobre a conduta do partido frente ao governo que teve início no dia 1 de janeiro de 2003. Bom, já é história tudo isso, né? A gente sabe que a política adotada no início do governo foi uma política hegemonizada pelas ideias do Antônio Palocci, e isso nos colocou, é, somado a outros fatores, frente a uma crise imensa, é, a chamada crise do mensalão, né? mas é, essa crise podia ter custado a sobrevivência do PT e não custou porque houve uma reação da base do partido. Né? Nós participamos ativamente dessa reação, é, com ênfase na nossa participação no PED de 2005. E quando terminou o PED, o partido renovado, uma direção nacional em que o antigo campo majoritário já não tinha maioria e o governo mudando de orientação, né? saindo da linha Palocci-Dirceu e indo pouco a pouco para a linha Dilma-Guido né, E isso, paradoxalmente, ou seja, aquilo que foi uma vitória nossa, nos causou uma pressão muito grande, porque como nós não tínhamos a presidência do partido, e não éramos isoladamente força majoritária no Diretório Nacional, e como a transição de uma política para outra foi feita é, de forma muito pactuada, né? o resultado foi que, à medida que a política do governo se aproxima daquela que a gente defendia, a pressão sobre nós para que a gente parasse de fazer a disputa cresceu demais. E essa pressão vinha de vários lugares diferentes. Né? Tinha o pessoal que queria que a, a, a tendência a se submetesse à dinâmica que já estava em curso no PT de submissão aos mandatos parlamentares, de submissão aos governos municipais, estaduais, ao governo federal, de submissão ao grupo majoritário na luta interna. Né? Isso foi muito forte em outras tendências da esquerda do PT e também nos afetou. Muitas das cisões que a gente sofreu nesse período são produto disso. É, a mais grave delas foi quando um grupo vinculado a, já na época construindo um novo Brasil né, articulou com setores da própria articulação de esquerda uma operação para tentar conquistar maioria num congresso nosso pagando a filiação de pessoas à tendência com o objetivo de construir maioria no congresso da tendência, então é, essa pressão que a gente sofreu foi muito intensa né? E, apesar disso, a gente acertou bastante nesse período na linha política, né? E a maior prova disso foi as resoluções que nós aprovamos em 2015, a percepção que a gente teve de que tinha mudado profundamente a dinâmica da luta política no país, que a classe dominante ia vir para cima de nós com absolutamente tudo e que a gente precisava de um partido para tempos de guerra, né? Na época, muita gente deu risada dessa, dessa fórmula, hoje ela é aceita por muita gente, né? pelo menos na aparência. Né? Veio a crise de 2015, veio o golpe de 2016, e isso tudo que ocorreu confirmou as nossas teses políticas, mas ao mesmo tempo nos afetou pesadamente, porque o que ocorreu no Brasil de 2016 para diante foi um retrocesso amplo, geral e restrito. E, em nome de combater esse retrocesso, uma parte do partido ressuscitou as teses que a história tinha derrotado. Ressuscitou a ideia das alianças amplas, gerais e restritas que levaram à famosa frente ampla. Né? Em nome da luta correta contra o neofascismo, se, se ressuscitou uma linha política incorreta de frente ampla, geral e restrita. E isso tudo desemboca no momento atual né em que a gente voltou ao governo federal e dentro do governo federal e dentro do partido uma parte do petismo não percebe que nós não estamos em 2003 e quer atuar na linha devagar e sempre né não percebe que nós não temos tempo que o tempo corre contra nós e ao mesmo tempo nós estamos num ambiente de lutas sociais ainda muito modestas, o conjunto da esquerda está muito recuado, basta ver o PCO, que virou uma coisa inacreditável, considerando que saíram do PT em 89, porque achavam que o PT era muito moderado, e hoje viraram um partido é, esquisito, para não dizer outra coisa. Basta ver também o PSOL, né, que está se adaptando à dinâmica é, parlamentar sem ter as qualidades e as características do PT, mas incorporando vários dos seus é, defeitos. Basta ver o que aconteceu com a consulta, que explodiu, né? E uma parte da ex-consulta vai discutindo a entrada no PT sem que isso signifique necessariamente participar e apoiar posições mais à esquerda. É, e basta ver também a conduta de vários setores da esquerda petista que não contam para a base no que votaram ou no que deixaram de votar no Diretório Nacional do PT. Então, nesse contexto, não é nada fácil a nossa vida. Né? Nada está garantido. A única coisa líquida e certa para nós é que a gente não quer ter um grande passado pela frente, entendeu? A gente não quer ficar falando, ah, no passado nós fizemos isso, acertamos naquilo, etc. Nós queremos ser maioria no PT. Nós queremos que as nossas ideias ganhem maioria dentro do partido. E nós não abrimos mão de travar a boa disputa. É por isso que em todos os espaços, na UNE, na CUT, no Parlamento, no Diretório Nacional do PT, a gente se esforça por participar dos debates, demarcar as posições, contribuir para que a situação fique clara né, para todo mundo, ou fique escura, se for para adotar uma linguagem mais adequada. E é por isso que a gente acha que vale a pena manter a articulação de esquerda, né? Pelo papel que ela vai cumprir daqui para frente. Não exatamente pelo papel que nós já cumprimos, que a gente avalia positivamente, mas o que vale mesmo é o que faremos nesse próximo período da história. É isso, Patrick.
0: Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, gente, vamos ouvir agora, lá do Espírito Santo, a nossa companheira Irine Lopes. A Irine atualmente... Deputada estadual pelo PT Capixaba, militante do PT, fundadora da articulação de esquerda. Irine, por gentileza, companheira, conta para nós também a tua trajetória né, e como você acompanhou o surgimento da É e, e a importância da tendência, na tua opinião, dentro do PT ao longo desses anos.
1: É, como que eu vivi esse momento da fundação da articulação de esquerda. Eu vivi esse momento com uma grande expectativa e, e com uma esperança de construir uma corrente democrática e que produzisse bastante dentro do PT para fazer a disputa de rumos de um partido classista e que pudesse discutir os interesses dos trabalhadores, da juventude, das mulheres, do povo do campo, as questões pertinentes a direitos humanos. então foi para mim um momento bom, positivo, afirmativo e isso impulsiona ao ser ao ser, a, ver, a ver como muito positivo a constituição da articulação de esquerda, e a constituição da articulação de esquerda foi muito vigorosa, por contar com quadros muito representativos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Gente, gente ligada à luta pela terra, gente ligada à luta sindical, gente ligada a luta da educação, então assim, para mim foi, foi um momento ímpar, inesquecível e a, a expectativa era dessa influência dentro do PT que pudesse democratizar, então assim, era ter a tendência organizada em todos os estados, era crescer no, no, no tamanho, nas direções, era ter organização de base e era também forjar quadros públicos para influenciar o PT de fora para dentro. Até porque nunca acreditei que a gente influenciasse para valer de verdade mesmo, que pudesse influenciar rumos do PT só na luta interna. O debate público e a opinião pública favorável a é, ter setores da sociedade que, junto conosco, protagonizasse pro, é, debates importantes, é, para mim era, é, é, era e é central, porque dentro das paredes do PT não acreditava naquela época e acredito menos ainda hoje que seja o suficiente para mudar os rumos do PT. Então, é isso, é isso que eu vejo. Eu já disse para o Página 13 que uma das, minhas, é, uma das minhas tristezas, uma coisa que me deixa inconformada, foi a luta interna dentro da corrente, assim, recorrentemente a luta interna dentro da corrente, que é, acabou nos fracionando muito e hoje a articulação de esquerda não tem o tamanho que eu acho que seria necessário dentro e com quadros públicos para fazer o debate no momento mais perigoso pós-64 que nós vivemos, que é esse momento e, é, e que é um momento, inclusive, de disputas é, internacionais intensificadas, intensificadas pela crise do capital e pela forma com que o capital quer resolver essa crise, dizimando uma parte da sociedade, aprofundando a, a intolerância e o preconceito, destruindo, esfacelando a questão da empatia. Então, assim, é uma. ganhando a guerra da comunicação sempre. Então, assim, é um momento da luta contra o capital que eu achava que nós deveríamos estar maiores até para que nós pudéssemos influenciar mais um PT que tem um desafio histórico grande, grandioso, pesado, difícil. Com esse crescimento da, do neofascismo no Brasil e um governo liderado por um petista da estatura do Lula, mas uma verdadeira arca de Noé, né? essa nossa aliança ampla, amplíssima, e um país que retrocedeu profundamente no processo democrático. E que está com pouco tempo, está com pouco tempo por causa da voracidade internacional, por causa da compressão da esquerda no país, que eu acho que diminuiu em número de, de influência. Não estou falando de parlamentares, eu estou falando de tudo. Eu estou falando da academia, eu estou falando da luta social cotidiana. Então, é necessário uma, um esforço para manter a organização e a ampliação da articulação de esquerda. Um abraço aos queridos companheiros e companheiras.
0: Valeu, Irine. Obrigado, companheira. E daí do Espírito Santo, a gente vai para Pernambuco, onde a gente vai ouvir agora o nosso companheiro, camarada, Múcio Magalhães. Moisés, a gente já ouviu aqui a Sônia, Walter, Irene. Agora a gente queria ouvir a tua perspectiva, como é que foi o processo pelo qual você iniciou tua militância no movimento estudantil, no PT e obviamente como você acompanhou o processo de criação da articulação de esquerdas? tem algum detalhe, curiosidade que você quer compartilhar conosco. E óbvio, na tua opinião, o papel que é desempenhou e está desempenhando no partido ao longo desses últimos 30 anos.
2: Essa edição é muito importante, né, porque nós estamos comemorando hoje e amanhã o Seminário Nacional, ocorrido em 18 e 19 de setembro de 1993, que decidiu pela Fundação da articulação da Esquerda. Foi um momento muito importante e desde lá até hoje contamos 30 anos, estamos comemorando, né, os 30 anos da articulação de esquerda. Eu sou da geração primeira que organizou, que vivenciou todos os debates que culminaram com a fundação da, da nossa corrente política. E, para mim, participar daquele momento foi muito uma consequência que, dos embates que nós já travávamos no interior da articulação dos 113, que até então era a corrente majoritária do PT, uma maioria construída com base em muita luta social, uma maioria construída aglutinando a melhor parte da vanguarda brasileira, no movimento sindical, na juventude, nos movimentos sociais em geral, e que, por isso, ao se organizar para defender a concepção de que o PT era um partido estratégico e não uma frente de organizações, ela se tornou a maioria do partido. É importante lembrar disso. Nós participamos da, da construção de uma maioria que defendia o PT enquanto partido estratégico, um partido militante, um partido que tinha uma visão de transformação da sociedade, ou seja, se baseava numa estratégia de transformação da sociedade, que combatia, na prática, com muita força, o capitalismo, que propagandeava e construía todos os dias os pilares de uma nova sociedade, porque no PT tinha uma série de grupos, tinha uma série de organizações que aí compreendiam que o PT era apenas uma frente tática, uma frente que seria tipo um MDB vermelho, um MDB de esquerda, onde as organizações que vinham do tempo da ditadura militar é, poderiam sobreviver dentro de um guarda-chuva e ali poderiam continuar a sua autoconstrução, poderiam continuar a desenvolver a sua política dentro de uma frente que caberia a todo mundo. Então, nós estávamos no 113 por isso, por entendermos que ali estava sendo construído o partido estratégico da classe trabalhadora, ferramenta fundamental de organização, de mobilização, de formação política e, portanto, uma ferramenta indispensável na construção do socialismo no Brasil. Com o passar do tempo, ao se tornar a maioria, o 113 também já tinha, já, já, já era detectado, já, já convivíamos dentro dele, da tendência, e que à, àquela altura já não era mais chamada a articulação do 113, mas sim articulação, o nome era articulação, de pessoas que estavam ali porque era a maioria. Aquele velho oportunismo de estar onde se tem poder, de se estar onde se pode é, ter facilidades para alcançar objetivos é, muitas vezes pessoais e aqui em Pernambuco eu vivi muito isso, né? eu era um jovem militante que me apaixonei desde cedo pela ideia do PT e quando conheci essa visão de partido, me engajei profundamente nessa construção e combatia desde sempre essas pessoas que tinham essa postura de chamar para a atuação, porque era maioria. então encontrava pessoas que não tinham nada a ver com a concepção, com a militância, com a luta que era travada, mas que estavam independentes, estavam soltas, procurando um lugar confortável para se, se, se localizar dentro do PT e chamavam essas pessoas, olha, vem para cá, aqui é onde tem maioria, aqui é onde cabe todo mundo, aqui não tem essas cobranças mais ideológicas que se tem em outros setores do PT, o discurso era por aí. E... Quando se veio a viver as divergências que levaram até o oitavo encontro nacional do PT, a, é, nacional do PT após o oitavo encontro nacional, que nós fundamos a E, mas o ponto fundamental foi a realização do oitavo encontro, a gente já tinha uma diferença. Né? Aquelas pessoas que tinham essa coisa de construir o PT com base nessa visão de PT estratégico, de luta socialista, Estavam afinados mais com as posições que não se adaptavam àquela coisa de capitular diante da crise do socialismo, de depois é, é, vacilar diante do governo Itamar Franco, no né, debate do, do plebiscito nacional de sistema de governo, é, do presidencialismo ou do parlamentarismo, fora colo, e tantos momentos fundamentais para o PT que levaram a foram cristalizando divergências que levaram à fundação da E depois. Né? Então a gente já estava já tava nesse caminho, já tinha essa diferença por outros motivos, por outros debates, mas que coincidentemente aquelas pessoas que enxergavam o PT de uma forma mais é, pragmática, elas foram se alinhando com essas posições que se adaptaram, que essa, foram se alinhando com essas pessoas, com essas pessoas e posições que Passaram a defender a mudança radical do PT... Deixar de ser um partido militante... Se adaptar mais ao jogo eleitoral e tudo mais... Né? E que... É, é, após a, a, a explosão da antiga articulação... Passaram a se... Denominar a unidade na luta... Que hoje é a CNB... E nós seguimos em frente... Passamos a nos encontrar... Nos articular... Por dentro da própria articulação... Porque... O último seminário nacional da articulação que aconteceu em Minas Gerais Foi um momento onde nos encontramos muitos dos que tinham aquela visão crítica Do que estava acontecendo Foi o último seminário da velha articulação lá na escola da CUT Em Minas Gerais né? E ali a gente também teve um momento importante da articulação E Depois veio uma série de fatos que se encadearam E levaram à divisão final E a nossa fundação enquanto tendência então, para mim foi um momento de, de afirmação. A fundação da É, para mim foi um momento de afirmar aquilo que eu acreditava desde o início da minha militância no PT, lá em 82, quando eu passei a assumir a minha militância política enquanto militante do PT, porque antes eu tinha sido é, é, integrado, né, ao movimento, é, mas não no PT. Eu, Entrei, integrei um grupo de militantes que existia na, na Rural, que era um núcleo é, de pastoral universitária, né? e que, que isso era 81, e eu estava ali militando e tal. Em 82 teve eleição, e aí as coisas ficaram mais efervescentes, e, e é claro que é, se cobrava uma posição, e o que tinha a ver com o que a gente vai fazia era o Partido dos Trabalhadores. E a partir dali eu consegui uma inclusive, eu queria demonstrar isso para as pessoas, né? E naquele tempo era difícil até para conseguir uma estrelinha daquela de plástico, pelo menos aqui em Pernambuco. Em São Paulo era bem mais fácil porque eram fabricadas por lá, inclusive, né? E eu encontrei um companheiro que era militante da convergência socialista, né? Esse setor que majoritariamente hoje é parte do PSTU e tal. E, eu, e ele tinha uma estrelinha daquela vermelha de plástico. Eu fiquei pedindo a ele, rapaz, me dê essa estrelinha, porque eu queria... É, usar e tal, ele fez uma verdadeira sabatina comigo, perguntou um monte de coisa, terminou me dando aquela estrela e eu passei a usar com muito orgulho, era por dentro da universidade e foi um escândalo. As pessoas, você é louca, esse pessoal é sectário, é um bando de doidos, aquela coisa toda. E eu, foi, aí, é, é, foi tudo isso em 82, quando o gente decidiu realmente se tornar militante do PT. lá para cá, é, a trajetória tem sido essa, então participar da fundação da E para mim, foi uma continuidade daquilo que eu sempre acreditei do que o PT deve ser, de como ele deve ser, qual é a tarefa dele na sociedade brasileira, centralmente na luta por uma sociedade socialista no Brasil. Né? Destaco dentro dessa, desse, desse momento de fundação da E.E. é uma coisa que é fundamental, que eu gosto muito de lembrar para as pessoas. Na história da esquerda, os grandes momentos de crise, de profunda divergências, tem o condão de rachar as maiorias, de mudar a, a correlação de força interna nos partidos. E a fundação da atuação de esquerda e, a, e os, tudo que ela fez antes, né? um ano antes, de, de tudo que aconteceu no oitavo encontro e tal, ela proporcionou a um racha da antiga maioria, proporcionou que surgisse uma nova maioria no PT a partir da, da, da força que ela tinha no novo Diretório Nacional, somada a outras correntes políticas que juntas é, é, constituíram a chapa opção de esquerda e que, somadas a, a, a outra chapa que tinha outro setor da chamada esquerda petista, a chapa denominada na luta PT, então somando a opção de esquerda e o na luta PT, estabeleceu-se ali uma nova maioria no Partido dos Trabalhadores, na Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, nós provocamos um fato histórico que mudou o rumo do PT por um tempo. E isso foi fundamental para que o PT resistisse à é, a, a, a força né, dos ventos é, de, da colaboração de classe que entraram no nosso partido, como de resto em toda a esquerda mundial, como um, um, uma força incrível, né? Então, é, é, o nosso surgimento provocou isso. E foi a última vez que isso aconteceu, inclusive no PT, porque fatos muito mais graves já aconteceram depois disso. a exemplo do golpe de 2016 e a maioria estabelecida conseguiu, através de mil manobras e de... É, é, contornar a situação, se manter unificada e ser maioria até hoje, mesmo tendo o partido sofrido um golpe profundo, uma derrota profunda, que em situações normais, digamos assim, é, levaria a um questionamento da maioria, da linha política que guiava o partido naquele momento, e verificar as responsabilidades dessa linha política com o que aconteceu e na incapacidade de organizar a defesa contra o golpe, mas nem isso levou a que essa maioria passasse por um processo de cisão, que surgisse uma nova maioria, que é, é, abrisse um debate mais profundo no partido e onde surgisse um espaço mais vigoroso, que um, onde as pessoas pudessem debater a fundo as posições políticas e surgisse aí uma oportunidade de mudar a correlação de forças em benefício, talvez talvez eu digo né de posições mais à esquerda as, as chamadas posições é, socialistas as posições revolucionárias então é, a, a ET teve esse, além do, do muito que já fez teve esse esse, esse papel histórico quando, no ano de sua fundação né ela já tinha conseguido isso e depois é, na, no depois que do, do desenvolvimento do pt no novo diretório nacional é, e tudo aquilo que aconteceu. São muitas coisas, são muitos, muitos eventos, é muita resistência, né? E eu acredito, por fim, que o que a gente precisa é não deixar que essa história é, seja esquecida. Não apenas o que nós somos depois da fundação da fundação de Esquerda, mas o que nós já defendíamos antes, para que a gente tenha uma determinação absoluta em seguir disputando o PT, porque nós não consideramos o PT esgotado, mas seguir em frente ancorados sem flexibilizar um milímetro do que nós fizemos no passado. O passado é o que nós fizemos no passado é o norte que possibilitou a nossa própria fundação. O presente ele tem que continuar a se guiar pelo que nós acreditamos desde 18 e 19 de setembro de 1993 e antes. Só assim a gente vai poder contribuir efetivamente para que a disputa de posições, a possibilidade da minoria se transformar em maioria, de que o PT cumpra de forma mais efetiva o seu papel na luta de classes no Brasil é tenha efetivamente a, 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 a possibilidade de sucesso nessa missão. Esse é o nosso papel, continuar a existir para defender o PT, para ser uma lembrança coletiva, militante, com força, porque a existência de uma organização que tem vida militante, coletiva, é, no PT... É uma, é, uma, é uma marca muito, muito forte, mesmo que seja minoritária, porque ah, o simbolismo da existência de uma corrente como a nossa vai além do seu número de pessoas, do tamanho que ela representa nas instâncias partidárias, mas a gente precisa fazer com que isso continue forte, para que as pessoas é, nunca deixem de olhar para o partido e ver além dessa coisa cinzenta da colaboração de classes, a chama acesa daqueles que lutam pelo socialismo no Brasil. Esse é o papel da articulação de esquerda, é nisso que eu acredito, e isso me anima a continuar militando na nossa corrente política, a construindo e construindo o PT a partir do que a AE nos ensina a defender e a praticar.
0: Valeu, Múcio. Obrigado, companheiro. Forte abraço. E, gente, para terminar essa nossa edição especial do podcast, a gente vai para o Rio Grande do Sul ouvir o nosso companheiro Júlio Quadros, dirigente estadual do PT e atualmente também companheiro nosso na direção nacional do partido. Júlio Quadros.
3: É, vamos falar aqui sobre o processo é, de formação da articulação de esquerda e o período anterior a isso, me lembro que em 1989, dois episódios foram muito marcantes na política internacional e na política nacional. No cenário mundial houve o processo de desmantelamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na soviética, época da perestroika, é, dirigida pelo então o presidente soviético Mikhail Gorbachev. Paralelamente a isso, também, em 89, houve um grande episódio político importante no Brasil. A eleição de 89, onde Lula foi para o segundo turno e disputou em condições de vitória naquela oportunidade. É, no entanto, isso fez com que houvesse duas leituras distintas. A primeira de que havia um acúmulo político, histórico, extraordinário do campo popular no Brasil... Representado pelo PT, pela CUT, pelo MST, que fez com que pela primeira vez a esquerda e o candidato da esquerda chegasse ao segundo turno de uma eleição nacional e polarizasse uma eleição nacional. Confessou. Mas também houve uma outra linha que argumentava que aquilo era o nosso limite. Portanto, esses dois episódios o mundial, no fim da União Soviética e o processo político de 80 anos no Brasil, com a candidatura de Lula fez com que, em 1991, pela primeira vez, aparecesse dentro do PT opiniões políticas que afirmassem que nós deveríamos ou abandonar esse tema do socialismo, ou mitigar, reduzir, dar menos importância ao tema do socialismo para o PT enquanto partido de esquerda. É, esse foi um debate que foi feito naquela época, lembrando que naquela época o PT tinha uma formação que era mais ou menos a seguinte, é, nem o socialismo real. Também nem a social democracia, que era baseada na experiência europeia dos anos 40, 50, 60 70. Então foi um debate muito importante ponto de da estratégia. Outras questões de natureza mais tática surgiram a partir de 1993, é, do ano do surgimento da articulação de esquerda. A primeira que eu me lembro aqui agora em relação ao governo de transição do Itamar Franco, logo após o impeachment do Fernando e Collor de Mello. Houve pessoas que defendessem que houvesse a participação de petista no governo de transição do Itamar Franco. Foi o caso da nossa querida companheira Luísa Herondiana de Souza, que defendeu que nós participássemos daquele governo, só que o nosso diretor nacional do PT, por uma votação muito pequena, rejeitou a participação no governo de transição do Itamar Franco ainda acabou participando. Mas o PT rejeitou aquela formação. Outros dois episódios importantes de 93 foram os seguintes. Houve um plebiscito sobre o sistema do governo, modo de governo fora do governo no Brasil. No PT havia pessoas que defendiam que o PT fosse parlamentarista, imagina só. Mas, num plebiscito interno do PT, a maioria dos nossos aliados votou pelo presidencialismo. E depois, na sociedade, também houve o voto majoritário pelo presidencialismo. Imagina o seguinte, pessoal, se houvesse vencido a tese do parlamentarismo. Lula, Dilma, nunca teriam sido presidente do nosso país. E quem governaria seriam os primeiros ministros neste Congresso Nacional, que está aí, que foi o mesmo Congresso Nacional do do Cunha, certo? que é o Congresso Nacional do Lira e de outras seguras, menos importantes. E um terceiro episódio importante, antecedente à criação da articulação de esquerda, foi o seguinte, a chamada Operação Comodoro, é um famoso hotel de São Paulo, onde lideranças vinculadas ao PT e ao PSDB se encontraram para discutir política. Já naquela época, o pessoal a aproximação entre o PT e o PSDB. Imagina outro equívoco fundamental, porque a polarização política no Brasil nos anos 90 e 2000 foi entre o neoliberalismo representado pelo PSDB e PSDB que a alternativa democrática popular representado pelo PT. Portanto, o ambiente anterior à formação da educação de de esquerda movia tanto tendências que queriam retirar o tema do socialismo da estratégia política do PT, como figuras que na tática defendiam uma aproximação, uma aproximação com o PSDB. Por isso que nós nascemos, para manter o socialismo e para ter uma tática política, disputa política, cultural, ideológica na sociedade brasileira, afirmando os valores de um partido de esquerda no nosso país. Valeu, Júlio. Obrigado,
0: companheiro. E pessoal. Essa foi a edição especial do nosso podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Muito bom poder compartilhar com vocês essa edição, escutar companheiros e companheiras tão valorosas e valorosas que estão no PT e na articulação de esquerda há tanto tempo. E já aproveito para convidar vocês a interagir conosco nesta terça-feira, dia 19, numa live onde alguns destes e destas vão estar presentes falando também dos 30 anos da articulação de esquerda. A gente se reencontra amanhã e também na sexta-feira na edição ordinária do nosso podcast. Saudações petistas e viva a e.